0: Доброе утро, дорогие друзья. Среда, глава Дворим, книга Дворим. Еще раз коротко напоминаю, что мы вышли на финишную прямую. Впереди книга Дворим, Рошашана, и нам каждому надо будет показать свой ну, бизнес-план небу. Почему именно нам надо на следующий год дать здоровье, жизнь, энергию, экономические возможности. Почему? Нам это надо все составить и доказать небу. Вот этим сейчас срочно надо всем заниматься. А времени мало. Мы еще помним те примитивные времена, когда можно было позвонить только из дома. Сегодня все, мужчины, женщины, дети, болтают по телефону в любое время, в любом месте. В автобусе, на улице, даже великолепно в синагоге. Радио, компьютер с интернетом, телевидение. Современное поколение прорвало границы частного владения. Раньше было свое, дом. Там люди заходили, и там бы это было их влача, этого нету. Ни минуты человек не находится в одиночестве, наедине с самим собой. Он слушает или что-то, или говорит. Границы прорваны. Дом превратился в общественное владение. После того, как появились компьютеры, потом, казалось бы, ну, было найдено решение проблемы, так называемой, скучающих детей поколения. У них, перед ними открылся цветной мир, притягательный. И мама говорит, ну я не могу лишить этого ребенка. Мы попросту разорвали связь нас и наших детей со Всевышним и привязали их к компьютеру. Также мы сделали... Вот со своим стремлением все туда. Время есть свободное, туда. Мы стали рабами жужжащего, звенящего там интернет, фейсбук, контакты. Все что угодно, лишь бы не дать человеку свободного времени задуматься, потому что иначе и он остановится, задумается и поймет очень многое, поймет колоссальную проблему нынешней жизни. Конечно, легче жить тем, кто имеет душу, не сомнения и вопросов. Есть такие люди с грубой душой, они просто плывут по жизни, просто пытаются схватить, урвать, получить удовольствие. Но тому, кто не такой, у кого душа более тонкая, ему постоянно приходится заглушать себе внутренний голос, заливать пожар. Поиском каких-то новых впечатлений, сладенького, новых вещей. Куда-то ехать, что-то затевать, развлечения, опасность. Оглушать себя, не останавливаясь ни на миг, наедине с самим собой. Потому что в таком случае человек может ощутить леденящую пустоту. В этом источник бесчисленных каких-то привычек, вредных страстей там, также вот ноги в повседневной суете, гонки в бег сплят самих себя. И чем более тонкая натура человека, тем тоньше его душа, тем нестерпимый для него духовный вакуум, и тем больше опасности он находится. Люди бегут, куда ищут что-то на Тибете, в Индии, находя там, вау, нашел. Да ничего ты не нашел. Ты не нашел то, что ты должен был найти, оно находится там, где ты живешь. Там все есть. Это как бы, есть существенная разница между накоплением знаний и накоплением мудрости. Это две разные вещи, как говорят в Одессе. Вот смотрите, допустим, вы видите какой-то страшный сон, потом просыпаетесь, дрожите от пережитого, но в этот момент испытываете огромное облегчение. Это был только сон. А почему вы в этом уверены? Откуда нам известно, что вот сейчас вы проснулись, а не продолжаете спать? Только потому, что вы чувствуете, что проснулись. Но минуту назад вы же точно так же были уверены, что все происходит наяву. Сон посылается человеку для того, чтобы человек усомнился в кажущейся незыблемости материальности. Посылая нам сны, Бог хочет, чтобы мы познали этот мир. Ну, чтобы мы понимали, что есть мир грядущий, понимали, что жизнь временна, и она однажды закончится. И что мы перейдем в другое состояние. Мы должны осознать, что реальность дана нам вот это не навсегда, хотя и кажется нам вечной. И поэтому надо доходить время, остаться наедине со своей душой. Не хватай, будь терпелив, говорит нам мир. Тора говорит, не хватай. Если ты проявишь терпение, все будет вкуснее. Немедленное удовлетворение всех желаний и страстей. Неправильный путь для тебя и для планеты в целом. Надо думать все время. Конечно, можно и нужно уметь получать удовольствие от обычных вещей. От вкусной еды, от музыки, от прогулки. Но почему духовное удовольствие для нас все-таки важнее, чем радость от скучной пиццы Может быть потому, что все физические удовольствия связаны только с жизнью во временном материальном мире. Тогда как наша духовная жизнь связана с вечностью. Любое духовное наслаждение связано с вечностью. Все это связано с нашей бессмертной душой. Мы сами едим мы не забываем себя покормить. А душа голодает, мы этого не чувствуем. А когда голодает душа, начинается слово скучно, начинаются всякие болезни, начинаются... Ну, я не знаю, поиск там, я еще раз говорю, сладкое там, шматкая, еще что-нибудь. Это все связано с тем, когда, когда душа голодная. На каждого приходится своя доля нехорошего в этом мире. Не бывает физических существ, лишенных недостатков. Суть не в том, чтобы бежать от них и прятаться. И не в том, чтобы примириться с ними, а в том, чтобы не отрицая факта присутствия недостатков, систематически их изгонять. Важно понять, кто вы есть, и постепенно очищать свои поступки. Это может быть неприятно, но это путь к Богу. И надо помнить, что мир устроен так. Искупление невозможно без страдания. Если мы что-то наделали в этой жизни, то страдания обязательно должны приходить. Ибо страдания это цена, которую мы должны оплатить, чтобы вновь обрести право владения собственной душой. Брахавы от слоха всего самого лучшего.